0: Vänsterås, det byggdes på Råby, på Vicksäng, det byggdes på Brandtog, Dagbjur, Atafalsk, Välje, Norr om kraftledningens
1: klassgräns. Vänsterås. Hej och välkomna till Vänsterås avsnitt 4, en podcast från Vänsterpartiet i Västerås. Jag heter Staffan Andersson och den här gången ska vi fortsätta presentera de människor som står på Vänsterpartiets valsedel i höstens kommunval. I avsnitt två fick du träffa Havara Sajers och nu har turen kommit till Joel Heistej som står på plats nummer fyra på valsedeln. Joel, han är ny i kommunpolitiken. Han har tidigare varit ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund i Västerås. Och jag träffar honom på Bäckby där han har vuxit upp och där han fortfarande bor. Var befinner vi oss?
0: Ja, vi är just nu i den stora gräsytan utanför gamla Hällbyskolan på Bäckby. Uh, vi har en stora... Vi här som nu har fått en konstgräshalva. Vi har lekparken och skogen i närheten här. Och det här är en plats som betyder så mycket för mig. Jag gick själv i skolan här när jag var liten. I årskurs 2-6. Och mina systrar växte upp här. Och jag växte själv upp i områden som är snett bakom oss. På Spikvärtsgatan och Bambergsgatan.
1: Mm. Så skogen precis en till här?
0: Ja, Bäckby skogen alltså. Det, det är en av de finare områdena som vi har i nästan.
1: Hur var det att växa upp här?
0: Att växa upp på Bäckby... Det var liksom att växa upp i någon form av gemenskapen då mellan de familjerna som fanns. Det var föräldrar som var ute och tog hand om varandras barn på dagtid. Medan någon passade på att göra tvätten för den dagen så hade någon annan hand om två, tre familjers barn. Och var ute i lekparken och organiserade saker. Det drevs ett café här som heter Café 55an som drevs av föräldrar på området. En av mina klasskamraters pappa drev den en lång stund.
1: Och du bor fortfarande kvar på Bäckby?
0: Ja, jag bor på Bäckby nu på andra sidan än där jag växte upp. Nu bor jag ju nere vid vid Stångjärnsgatan. Men det är fortfarande ett område jag bryr mycket om. Både Bäckby och Råby där jag jobbade under en period. Det är ett område med med som sagt den här samhällskänslan som jag jag värnar om och som jag vill se bevarad.
1: Men hur är det att bo på Bäckby idag jämfört med när du växte upp för 20 år sedan?
0: Till, till viss del är det samma sak, men många saker har också försvunnit. Vi har blivit av med Hälbyskolan, vi har blivit av med Bäckby skolan. Det finns eh, en förminskning i, i många av de organisationer och, och små projekt som, som spelade sin plats här. Sen så finns det också positiva eh, aspekter. De håller på att bygga nya hus här och det tycker jag är trevligt att vi får fler bostadsmöjligheter på Bäckby. Att vi sakta men säkert kan vända den, det dåliga ryktet som området har haft.
1: Hur skulle du beskriva Bäckby? När polisen får beskriva Bäckby, då säger de att det är ett utsatt område. När vi i Vänsterpartiet pratar om Bäckby, då pratar vi kanske om ett eh, arbetarklassområde.
0: Ja, men det är ett arbetarklassområde, absolut. Det är ett område där, där personer inte alltid har det lika bra ställt som på andra områden. Det är människor som åker buss, det är människor som cyklar, det är många här som inte har en bil- och det är människor här som, som förlitar sig på det som kommunen kan erbjuda dem för att ta sig igenom livet. Förlitar sig på kommunala skolor, förlitar sig på eh, en kommunal sjukvård. Eh, det är människor som behöver den sortens politik som vi bedriver på, på ett väldigt
1: direkt vis. Tycker du att politiken över Västerås de senaste decennierna har gjort vad de bör och kan för Bäckby?
0: jag finns inte en kommun i Sverige som har gjort vad de bör och kan för arbetarklassen de senaste decennierna. Det finns det absolut inte. Och för människorna på Bäckby så blir det väldigt påtagligt. Framförallt i Västerås som jag tycker har bedrivit en högre politik ända sedan jag växte upp här. Jag tycker att det finns ett, ett starkt behov av att rusta och investera i våra lokala områden. Och då pratar jag inte bara om Beckby. Jag tycker att det finns ett behov av att investera i alla våra lokala områden. Och det är en fråga som jag brinner för och som jag också trycker för i nästan all min eh, mitt personliga engagemang. Jag vill se att våra lokala centrum, Hammarby centrum, Råby centrum, Bjurhovda centrum, även Beckby centrum ska vara de samhällsförenande platserna som jag kommer ihåg från min barndom. Att gå ner på Bäckby centrum när jag var liten, det var en upplevelse. Det var som att gå ner på stan, fast i mindre skala. Det fanns flera butiker. Det fanns eh, alltid människor där som man kunde engagera sig med. Det fanns alltid något projekt som var på gång. Det fanns någon förening som hade någon aktivitet. Det var ett levande centrum. Nu för tiden skulle jag beskriva Bäckby centrum som ganska dött. Jag tror att det dels handlar om att söka upp föreningar till att börja med. Jag vill se ett större stöd till lokala... Eh, Organisationer som hjälper till med språkstöd, hjälper till med idrottsföreningar, hjälper till att skapa aktiviteter på våra områden. De föreningarna gör ett ovärderligt jobb för vår stad och är väldigt, väldigt viktiga för att vi ska kunna bedriva någon form av... Alltså kommunen kan inte bedriva all verksamhet. Det måste finnas ideella föreningar som gör det och de måste få det stödet de behöver.
1: Jag är lite nyfiken på dig också. När blev du intresserad av politik?
0: Jag har väl egentligen alltid varit någorlunda intresserad av politik. Min mamma och min mormor kommer ifrån gruvarbete uppe i Dalarna och har väl alltid haft en ganska stark arbetarklassvinkel i hemmasnacket om politiken. Så man har väl vuxit upp i de, i de tankegångarna. Sen så att min stora vändpunkt kom väl när jag var 15-16 och jag gick med i Ungdomens Det som började med ett engagemang för alkoholpolitik, en politik jag fortfarande bryr mig väldigt mycket om, det blev ett engagemang för, för ungdomars eh, sysselsättning. Vi såg ett mönster när vi började driva verksamheten nere på stan inne i Louisegården. Att det fanns en hel del ungdomar som saknade en, en säker och trygg plats att vara efter skoltiden.
1: Vilka verksamheter hade du för de här ungdomarna?
0: Eh, vi bedrev allting från tv-spelsturneringar, eh, vi hade eh, träffar ute i Vasaparken där vi hade picknick och eh, femkamp. Vi hade en fritidsgård för allmän ung umgänge där vi hade eh, uppe i översta våningen på Lovisa gården så kunde vi alltid träffas några gånger i veckan, umgås, pyssla, fika. Se på film, vi gick på bio tillsammans. Det som var så himla spännande med den här rörelsen det var att visst aktiviteten var jättekul men det som var ännu roligare var att det var vi ungdomar själva som tog initiativ, tog ansvar för att det blev rätt genomfört samlade ihop, sökte bidrag för det, samlade ihop resurser för en besparing, hade en ekonomi Uh, och för en, pol- en demokratisk sida också vi hade, Jag lärde mig mötespolitik Hur, man, hur, hur för man att möte i en förening Som jag nu när jag är politiskt aktiv Är ganska glad att jag har en grund i Vad är ett protokoll? Vad är, vad är en dagordning? Hur, hur, hur röstar man? Mm. Uh, den sorten saker utbildade vi våra medlemmar i Och det blev ju väldigt, väldigt värdefullt mm.
1: Ja för det är lite nytt för dig det här I alla fall med partipolitik mm. Även om du har jobbat politiskt som du beskriver mm. Du är 26 år nu va? Jajamensan. Hur kommer det sig att du vill in i partipolitiken och varför Vänsterpartiet?
0: Vänsterpartiet var nog alltid en självklarhet. Men när Vänstern drog igång med hyreskampen förra sommaren då kände jag att ja, men Vänstern är igång. Det är inte någon form av stödparti som ska småpåverka utan det här är partier parti som vill någonting på riktigt. Och som faktiskt sätter, sätter skåpet där det ska stå. Då känner jag nu måste jag vara en del av det här. Jag kan inte sitta på sidan längre och bara rösta. Jag måste måste engagera mig.
1: Jag tänker som avslutning på den här intervjun. Ska vi ta en promenad ner mot Bäckby centrum. Och så pratar vi längs vägen. Så kan du beskriva lite vad vi ser och vad du tänker om det vi ser här.
0: En sak som jag tycker är väldigt vacker som vi ser på vår högra sida nu. Det är vägen upp till scoutstugan. Uh, scouterna är en rörelse som jag själv inte har varit medlem i Men som jag ofta har vänner som är medlemmar i Och som mina systrar har varit medlemmar i uh, Som är en rörelse som jag bryr mig väldigt mycket om Och som jag tycker är väldigt värdefull um, Det ser vi som ett praktexempel Av de här uh, ideella föreningarna som, som springer upp runt om i områden Och skapar meningsfull verksamhet för barn och ungdomar Skapar en meningsfull fritid um, Så ser vi Den gammalna pulkabacken här Den är fin, den är fortfarande använd Ja
1: och nu kommer vi fram mot bäckby skolan, tänkte jag säga, men det är det inte längre. Nej, det är det inte.
0: Och det tycker jag är tråkigt för att det är ju väldigt många barn och ungdomar som bor på Bäckby och att vi inte kan ha vår egen skola längre, det tycker jag är sorgligt. Jag tycker att det, det är misslyckande från statligt och kommunalt håll att, att den skolan inte kunde räddas.
1: Vad tror du det betyder för området att den har försvunnit?
0: Det betyder att våra barn och ungdomar bor går skola på andra områden, i skolor som är mer överbelastade för att de skolorna tar in en helt områdes mer utav elever Jag tror också att det är en, en svaghet för området som helhet där områdets känsla för gemenskap skadas av att det inte finns en samlingspunkt för våra ungdomar och ett liv på våra centrum som skapas av de ungdomarna
1: mm. Nu börjar vi närma oss eh, centrum här och, och, och torget
0: Ja det är ju faktiskt fint hur de har byggt om dock, det måste jag säga Jag älskar de här nya parkbänkarna och den färg och form som har, har drivit in hit. Men så ser vi också till höger den gamla byggnaden för ekonomisk verksamhet som inte har fungerat. Vi ser här, om vi stannar till lite. Den här långa byggnaden här, där fanns Swedbank när jag var liten. Enda sett de lade ner på grund av att det inte var säkert lönsamt att vara här på Bäckby och Ofta så förstördes fönstren Så de lade ner så har ingen, ingen kunnat konsekvent vara i den lokalen. Och den har ändå varit tom nu i, vad kan det vara, 12-20 år. Det tycker jag är negativt för området. Där har vi Surserbutiken som lade ner. Där har vi Gamla Netto som lade ner. Där vi nu fortfarande har apoteket. Men undrar hur länge det är kvar. Gamla Ica har flyttat nu och nu är de nya byggnaderna. Och jag måste ändå säga att den nya Ica i butiken är, är fin. Men där kommer ju en till jättefråga för mig, och det är att vi förlorar våra postombud. Mm. Det finns ju inte en postnordombud för att hämta post på här längre. Vi måste åka bort till Erikslund och hämta posten. Bara för att den nya i butiken, de hade inte plats. Och det skyller jag inte på dem för. Det är självklart att de inte ska kunna bedriva den verksamheten. Men vart ska vi nu hämta våran post? Det är inte resonligt att hela Bäckby, ända ner till Lidl, hämtar sin post på Erikslund. Om jag ska åka buss till Erikslund, då måste jag alltså åka ner till stan... Byta buss och åka tillbaka till Xlund. Det tar alltså med en timme att komma och hämta post. Det känner jag är en förolämpning mot området. Och Postnord har satt upp en, en paketbox nere vid Lidl. Som ligger är ganska långt ute på hörnet av området. Långt bort från de flesta av oss. Som kan hjälpa till viss del. Men ett vanligt postombud för de allmänna tjänsterna för posten. Att kunna köpa frimärken, köpa sina paket, skicka iväg paket. Det kan man inte göra i en box. Det tycker jag är dåligt för området. Mm.
1: Och visst är det så att du jobbar på posten också
0: Just nu så är jag kundservicearbetare på Postnord <här> Ja, så jag är ganska insatt i just den här frågan
1: Jag hör att du brann lite extra här. <här>, här
0: Absolut, jag har själv riktigt in till mitt eget jobb Och lämnat en synpunkt på detta, vilket jag tycker ni också ska göra Lyssna på den här podden, ring till Postnord Och lägg en synpunkt på att det saknas ett postombud på Bäckby jag Får se mina chefer hör om mig till mig ett och säger att nu får vi för många samtal om det här Men det gör det, det är bra, det påverkar På riktigt, ett enskilt samtal påverkar Det jättemycket, men många samtal till utvecklingsgruppen Det kan få dem att agera för Posten.
1: Det är alltså Joel Highstay som är ett av de översta namnen på Vänsterpartiets valsedel i kommunvalet. Och vill du veta mer om vilka politiker som kandiderar till kommunfullmäktige i Västerås för Vänsterpartiet så kan du gå in på vår hemsida. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Nu är det snart bara en månad kvar till valet, den 11 september. Och snart har valrörelsen igång på riktigt. Så podden den kommer säkert att komma ut lite oftare den närmaste tiden. Har det så gott så länge. Hej då!